0: Bonjour à tous, je demande au Seigneur qu'il permette à nos cœurs de s'ouvrir afin de recevoir sa parole au fond de nos cœurs. Nous aurons deux textes, le premier dans Josué 1, les versets 1 à 9 et ensuite Jean 17, 13 à 26. Nous sommes dans le contexte de la conquête du pays de Canaan et Josué est à la tête d'Israël. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, « Fils de Nain, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'évouane point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous lisons dans Jean 17, à partir du verset 13 jusqu'au verset 26. « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Il s'agit de la prière sacerdotale. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as les aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé, avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, et moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen.
1: Chers frères et sœurs, il y a une chose qui est certaine, c'est que les jeunes sont parfois extraordinaires, meilleurs que les aînés. Il est bon, Cyril. Hein il a, En tout cas, il a, il a raconté cette histoire. Moi, j'étais crochet, hein j'étais scotché, je me suis tourné vers... Euh, vers mon voisin. Puis j'ai dit, il fait quoi, Cyril On m'a dit, il est enseignant. Et il y a des enseignants dans le pays de Vaud qui sont devenus pasteurs. Voilà. Pardon, Cyril, hein, je ne veux pas trop te bousculer. Hein. Je n'ai aucune révélation du Seigneur, mais voilà, je parle avec mon cœur. Je retiens cette... Euh, cette prière de Jésus et je tremble un peu parce que je n'ai jamais osé dans mon ministère prêcher sur Jean 17 Je trouvais que cette prière était tellement grande, tellement impressionnante que je me disais, voilà, qui es-tu pour, pour parler, pour prêcher là-dessus. Et puis voilà, afin qu'il soit parfaitement... Hein, « Est-ce qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé ?» Et puis aussi ce que dit Jésus, « Afin qu'il soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » Chaque année dans notre paroisse, depuis bientôt dix ans, la semaine de prière pour l'unité est présidée un début de soirée à tour de rôle par des membres des communautés catholiques, évangéliques et orthodoxes. Ce n'est pas une prière facile, tellement nos styles sont différents. Heureusement, chaque soir, la prière se termine par une bonne soupe, partagée dans le hall d'entrée de l'Église. C'est incroyable de voir comment ce que j'appellerais la liturgie du repas nous rapproche. Les cuillères sont les mêmes, les bols sont les mêmes et il n'y a pas de différence entre l'envie de soupe d'un orthodoxe et de celle d'un réformé pur sucre. Que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Qu'il soit un, sans tâche, ni ride, ni défaut, comme Paul l'écrit dans sa lettre aux Éphésiens, cela se produira-t-il seulement à la résurrection des morts ou ce grand jour fera-t-il partie de notre histoire Y a-t-il une réponse à cette question Qu'il soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Ce grand jour fera-t-il partie de notre histoire J'ai trouvé une réponse, elle m'est apparue tellement lumineuse que j'aimerais vous la partager ce matin. Je vais vous lire un texte de Louis Dallière un des fondateurs de l'union de prière de Charme-sur-Rhône qui intercède depuis 70 ans pour le réveil de l'Église, l'illumination d'Israël, l'unité des chrétiens et le retour du Seigneur. Je dois dire que j'ai bénéficié du travail de numérisation de David Bouillon qui a pris tous les textes de Dalière ceux qui avaient été rédigés une fois dans, euh, dans des revues. Pas tellement, mais tous ceux qui étaient renéotypés et qui se trouvaient dans la bibliothèque de l'Union de Prière de Charmes-sur-Rhône. Alors merci beaucoup, David. <coughs> J'ai eu beaucoup de joie à bénéficier de, de ton travail de bénédictin. Alors je lis ce texte qui m'a scotché. <coughs> Donc Louis d'Allière écrit: Comme apporte 100 millions de preuves contraires que toutes les apparences visibles viennent nous dire que la prière de Jésus n'a pas été exaucée, je dis non. Je dis non. Notre intelligence humaine, notre raison humaine doit s'incliner, se courber. Jésus est le fils de Dieu, Jésus a été exaucé. Nous savons tous qu'un exaucement est une chose qui est donnée à l'instant même dans le cœur éternel de Dieu. Alors, je m'arrête parce qu'il faut bien comprendre. Dans le cœur éternel de Dieu. Dieu vit dans l'éternité, puis nous, on vit dans l'espace et dans le temps. Donc, quand nous prions, nos prières... Elles sont reçues par le cœur éternel de Dieu. Elles sont exaucées. Mais elles se réalisent ensuite progressivement sur la terre. L'exaucement est immédiat et total dans le cœur de Dieu. Son cœur n'est pas soumis ni au temps ni à l'espace. Son cœur est éternel. C'est l'exhaussement dans l'espace et dans le temps qui est progressif. Il est soumis au temps, il est soumis à l'espace. Nous avons mille exemples de cela. Aussi, l'exhaussement de la prière de Jean 17 se déroule mystérieusement depuis 19 siècles. Toute l'histoire des hommes est soumise à cette prière. Ça, j'ai beaucoup aimer, apprécier cette parole. Toute l'histoire des hommes est soumise à cette prière. Je pourrais vous laisser que ça. Vous iriez chez vous, vous méditeriez cette parole. Je pense qu'elle vaut 10 000 prédications. Toute l'histoire des hommes est soumise à cette prière, afin qu'ils soit un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Tout concourt à manifester l'exhaustion dans l'espace et dans le temps. Alors, je me disais, comment est-ce que tu vas comprendre cette lenteur dans l'exhaustion? Un de mes textes, je dois dire, qui m'habite depuis le début de mon ministère, c'est le livre de Josué. J'ai été terriblement impacté, il y a des années, par une parole du livre de Josué. Et je dois dire que c'est presque un texte qui, pour moi, est mon mot d'ordre. Alors, au début du livre de Josué, il y a ces mots. « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. » Vous savez que le livre de Josué, le nom de Josué, c'est le même que celui de Jésus. Josué, Yehoshua, c'est Jésus. Et le livre de Josué, c'est une prophétie extraordinaire qui concerne Jésus et son Église. Je la comprends ainsi. Jésus est le chef, la tête de l'Église. Et nous, nous sommes le corps du Christ. Vous êtes bien d'accord avec moi Vous me suivez Nous, l'Église, on est le corps du Christ. Lui, il est la tête. Sur la terre, il a comme pied nos pieds, comme main nos mains, comme yeux nos yeux, il est la tête, nous sommes le corps. Alors, que veut dire cette prophétie de Josué quand je l'applique à l'Église ?« Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. » Donc, quand l'Église fait une avancée, eh bien, elle le fait au nom du Seigneur. Elle est le corps du Christ. Ça, c'est l'évidence, non Et comme nous avons, avec Jésus, à conquérir vraiment tout l'espace, fait de toutes les nations mes disciples, comme on doit conquérir le monde et le soumettre à la Seigneurie de Jésus, vous saisissez l'Église, corps du Christ, tout lieu, « Que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. » Moi, je dois dire que ce mot d'ordre me touche et me saisit et je me dis, eh ben oui, en tant qu'église, en tant que paroisse, en tant que personne, vas-y, marche, avance, conquiert du terrain. Alors, comment on le conquiert Eh bien, chers frères et sœurs, les conquêtes, nous les faisons par la prière, parce que nous, on ne peut pas, mais c'est le Seigneur. Et il faut être inspiré par le Saint-Esprit et il faut avancer avec l'Esprit-Saint dans l'obéissance et faire ce qu'il nous dit. Alors, que les historiens ici me pardonnent, et je me tourne vers Philippe, pardonne-moi Philippe, hein. Lui, il est historien, un peu, là, euh, plus que moi. Je me vais aller tout droit, directement dans les grandes lignes. Alors, quel était le premier pas de l'Église Les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, la première chose qu'ils ont fait, par obéissance, inspirée par leur Seigneur, ils ont rédigé, le Nouveau Testament. Ça, c'était le premier pas. La rédaction des évangiles, la rédaction des épîtres, ça a été le premier pas des premiers chrétiens, des fidèles. Ben oui. Et c'est le fondement, c'est là-dessus qu'on va se fonder pour avancer. Mais le diable, vous savez, il est le lion rugissant, cherchant qui saisir, c'est Pierre qui a dit ça. Le diable a souqué ferme pour empêcher l'unité de se faire sur le socle, sur le sol, sur le rocher de la parole. Alors, c'est là que je vais très vite. Les premiers siècles de l'histoire de l'Église, c'est le siècle de, de quantité de divisions. Il y a beaucoup, beaucoup de divisions. J'avais une fois, je m'étais intéressé une fois particulièrement au père de l'Église qui étaient les Cappadociens et j'avais lu qu'en Syrie, parce qu'on allait en Syrie, c'était plein de chapelles, plein d'églises qui les unes croyaient ainsi, les autres croyaient comme ça. Et alors, le diable qu'est ferme pour diviser les chrétiens et à un moment donné, les pères de l'Église, ben, sous l'autorité de l'empereur Constantin, ce n'est pas peut-être ce qu'il a fait de mieux, parce que lui, il cherchait à avoir une idéologie, l'idéologie chrétienne, vous voyez, mais peu importe, parlons pas de Constantin, parlons de ces pères de l'Église qui fidèlement, appuyés sur la parole de Dieu, ont dit, nous, on veut une confession de foi pour unir les chrétiens. Et alors inspirés par le Saint-Esprit, ils ont fait ce pas des confessions de foi. Vous les connaissez, vous les dites parfois. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Vous les savez par cœur, non Qu'est-ce qui ne laissait pas la confession Non, pardon, excusez-moi. En fait, Qu'est-ce qui sait la confession de foi par cœur Tout le monde, n'est-ce pas Voilà. C'est le fondement, c'est des fondements. Ils ont posé ça pour que l'Église s'unisse autour des confessions de foi. Poussé par le Saint-Esprit, ils ont fait ce pas, il a fallait le faire. Après, alors là je vais très très vite, après il y a eu mes quantités de désordre, vous savez, on avait la parole, on avait les confessions de foi, mais l'Église s'est de nouveau égarée, loin de la parole, et finalement, quand on est loin de la parole, on peut avoir les confessions de foi, mais ça suffit pas. Alors, comme le diable divisait, éparpillait, éloignait l'Église de son centre et de la base, alors il y a eu la réforme, on l'a célébrée l'année passée, les 500 ans de la réforme. Il a fallu que, poussé par le Saint-Esprit, alors vous me direz, oui, mais alors l'Église s'est divisée, oui, mais la parole de Dieu donnée, c'est un fait, c'est acquis, c'est une fois pour toutes. L'espace a été conquis. Les confessions de foi, c'est acquis l'espace est conquis. La réforme, c'est à qui l'espace il est conquis. Ça va, ou bien c'est juste au point de vue français, oui. Ça va, Cyril, oui. Bon, c'est bon, il m'a dit que c'était juste. Alors voilà, donc, vous, vous comprenez, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Il y a eu des conquêtes, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois que c'est fait, c'est fait, Jésus a gagné, le diable est vaincu. Alors, je vais en... très vite. Hein il y aura un tas d'étapes à voir, mais... Il y a eu le siècle des Lumières. Vous savez, quand on devient très intelligent, scientifique, alors, finalement, est-ce qu'on est très intelligent Je ne sais pas. On, on regarde la parole, on devient stupide. Bon. On devient fou. Alors, il y a eu Voltaire, il y a eu Rousseau, il y a eu tout, il y a eu le siècle des Lumières, vous voyez euh, Alors, on s'est tellement intelligent, tellement raisonnable. Alors, on s'est mis à examiner tout au crible de la raison, au crible de la science. Alors, on a démoli les miracles, on a démoli beaucoup de choses. Alors, vous me direz, le diable a-t-il réussi Non. Jésus a gagné. Il y a eu le réveil. et Il faut parler, il faut demander à Philippe de Corvette de vous parler du réveil. Moi, chaque fois que je l'entends parler du réveil, je suis, mais en fait, il y a eu le réveil, vous voyez, du 19e, puis il y a eu les réveils successifs. Voilà. Mes amis, Qu'est-ce que le réveil Le réveil, c'est une visitation d'esprit. C'est des chrétiens fidèles qui se remettent debout. Et puis, et puis c'est fait. C'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Tous ceux qui lisent, moi je me rappelle quand je lisais les récits de, du réveil, je lisais Finet. Vous voyez le, le réveil, je me disais, Seigneur, comment c'est possible, ce gars, il vient des Amériques, il prêche dans nos villes et dans nos cités, et tout le monde, donc il y avait des événements extraordinaires, tout le monde venait à Jésus-Christ. Moi, je rêvais de ça, j'avais envie que toute la vallée mais, se convertisse. Mais maintenant que j'y réfléchis des années plus tard, je me dis, c'est fait, c'est possible, tout le monde, toute une ville peut croire. Oui, c'est fait, ça existe. Dans l'histoire humaine, on a des exemples, c'est fait. Ça ne s'est pas reproduit, mais Seigneur, c'est fait. Alors, le réveil, quand même, hein, afin que le monde croit que tu m'as envoyé, quand même, le réveil, c'est extraordinaire, les œuvres du réveil. Hein. Vous allez à l'église d'oratoire, vous, euh, vous voyez les grands de ce monde, là, ceux qui ont créé la Croix-Rouge, Bon, vous me direz, la Croix-Rouge, ça c'est un petit peu... Mais c'est fait C'est fait On ne peut plus revenir en arrière. La Croix-Bleue, c'est fait Ça date du réveil. Les, les, les sœurs diaconesses, mais c'est fait Ça existe Toutes les œuvres du réveil, les œuvres pour les handicapés mentaux, c'est fait Voilà, on ne peut plus revenir en arrière. Même les Arabes, ils sont obligés, vous comprenez, de, de mettre, même s'ils mettent un croissant rouge, c'est fait. Vous saisissez. Il y a des choses qui sont faites. Alors, on pourrait encore aller plus loin. Euh, je, je vais m'arrêter parce que euh, ça serait trop, mais euh, dans l'union de prière, on aime bien dire que la guerre de 14-18, ça, c'est Louis Dalière qui avait eu cette intuition que c'était la fin de la chrétienté constantinienne, vous voyez Parce que ces deux nations chrétiennes qui se sont dressées l'une contre l'autre, l'Allemande et la France. Moi, je, je pense à ce film, incroyable, vous l'avez certainement vu, où le jour de Noël, vous avez ces armées françaises, ces, a, ces soldats français, ces soldats allemands qui se disent, on va quand même fêter Noël. Alors ils fêtent Noël, puis après ils se massacrent. C'est terrible pour l'Église, vous voyez c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu au travers de ces, de ces affrontements ben, L'Église n'est plus soumise au pouvoir. Elle n'est plus constantinienne. C'est fini. Eh bien, c'est bien. Le Christ devient le Seigneur. Mais elle est persécutée. Elle va l'être de plus en plus. Mais Jésus est Seigneur. C'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Vous savez, dans le canton de Vaud, on est encore lié à l'État. bon, Pour combien d'années Moi, je ne prédis pas beaucoup d'années encore. Pardon, mes frères politiques, socialistes. Il y a des socialistes qui sont des chrétiens remarquables. Mais un jour ou l'autre, il y aura un socialiste pas chrétien, pas remarquable. <rire> non, mais, non, mais il sera peut-être chrétien, remarquable, je ne sais pas, mais qui se lèvera et puis qui dira, maintenant, c'est fini, séparation totale de l'Église et d'État. On y va. Voyez. Bon. Mais les choses sont faites, Jésus est Seigneur. Voilà. Vous voyez Alors, on pourrait encore mentionner des choses, je sais que c'est un peu délicat, mais j'aimerais vous dire, vous savez ce qu'a produit les guerres Les guerres on produit une, une soif d'unité. Alors, par exemple, le conseil œcuménique des églises, on pourra dire ce qu'on voudra, mais c'est fait, ça a été créé parce qu'il y avait des chrétiens dans les camps de concentration, dans les camps qui se retrouvaient là, et ils étaient catholiques, et ils étaient réformés, ils étaient évangéliques, et ils ne pouvaient faire qu'une seule chose, c'était prier ensemble. Allez, on laisse tomber tous nos, nos, nos arrière plans et puis après, ben, est né le conseil œcuménique des églises. Après, les catholiques, ils ont dû suivre. Ils ont créé le secrétariat pour l'unité, vous voyez, en 1960. Donc, toutes ces étapes, c'est fait. Et puis, il y a eu le réveil charismatique, voyez, vers les années 70. Euh, une visitation d'esprit. Alors, on a vu des évangéliques purs sucre prier avec des catholiques encore aussi purs sucre, voyez. Ça, c'était incroyable. Oui. Alors, les pas, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Voilà, l'Église avance, le diable combat, et puis, voilà, c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière, parce que quand on lit l'histoire, quand on y revient, ben c'est fait. Alors, ben, on vit des temps difficiles. Il y a le journal réformé. Alors vous me direz, ben on se divise tout le temps. Oui, le diable souk ferme. Mais chers frères et sœurs, ce qui est fait, est fait. Parce que l'Église fidèle, eh ben, elle revient à la parole, elle revient aux confessions de foi, elle revient, elle revient supplier le Saint-Esprit, elle revient vers son Seigneur. Et cette Église fidèle, elle va gagner les batailles. Et viendra le jour où à la surface de la terre, l'Église... Toutes les églises, elles vivront, toutes les églises, je crois, elles vivront la difficulté, parce ben, ça sera difficile dans ce monde, mais plus les choses deviendront difficiles, plus le Seigneur, la tête, rassemblera son corps et l'établira sur ses fondements qui ont été établis dans l'histoire. Mais frères et sœurs, vous aurez remarqué que toutes les avancées, elles se sont faites dans la prière. Toutes les avancées de l'Église, elles se sont faites dans la prière. Quand des gens ont eu soif, je pense par exemple à un basile de Césarée, vous pouvez son histoire, c'était des gens de prière. Quand ces gens ont eu soif d'unir l'Église et de créer les confessions de foi, eh bien, ils priaient. Ils étaient pleins de chapelles où ils priaient. Ceux qui ont eu soif de la réforme, ils ont prié. Ceux qui ont eu soif du réveil, ils ont prié. Ceux qui ont eu soif du Saint-Esprit, ils ont prié. Et le Seigneur a donné à l'Église de faire des pas supplémentaires. Et quand on souffre et quand l'Église se divise, eh bien, prions Prions tous ensemble et faisons le pas suivant. Alors, vers quoi est-ce qu'on s'avance? Vers quoi est-ce qu'on s'avance? Moi, je pense que l'objectif final, il nous faut le regarder, c'est notre rencontre avec Jésus-Christ. C'est notre rencontre avec Jésus-Christ. Avec celui qui est saint, trois fois saint, et nous allons le célébrer au moment de la scène. Notre, notre but final c'est de prendre notre repas avec lui pour toujours dans l'éternité. Ça, c'est le but final. Et quand on pense au Seigneur et quand on est dans cette perspective, nous voulons, Seigneur, que tu viennes et que tu règnes et que tu établisses la paix à la surface de la terre. Quand on a cet objectif, alors, frères et sœurs, on prie et on... On demande au Seigneur de faire un pas de plus jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.